It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av Public Service Gissel Jens Ganman i ett samtal om vårt kommande projekt om Public Service och vår splitter nya regering. Let's go Magda! Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Du gör mitt arbete möjligt. Det är tack vare dig jag kan resa upp till Östersund för att skriva och podda med Jens Ganman i tre dagar. Till dig som inte stödjer Dekonstruktiv kritik, gör det nu är du snäll. Du kan bli Patreon på patreon.com slash aronflam. Du kan stötta Dekonstruktiv kritik via Paypal och med bitcoin samt givetvis på Swish. 0768 943737. 0768 3737. Jag vill också meddela den glädjande nyheten att det här är en svensk tiger nu är inne på sin sjunde upplaga. Det innebär att jag har sålt över 15 000 exemplar utöver ljudböcker och e-böcker. Och inte nog med det, den sjunde upplagan har äntligen citat på framsidan som hyllar boken. Det har tidigare varit svårt att få uppbuna individer inom statsförvaltningen att kommentera boken, men nu har det äntligen hänt. Citaten lyder, utgör en kommentar över samhället och tiden, slutcitat. Eller, vad sägs om det här? Återspeglar Aron Flams personlighet genom att ge uttryck för dennes fria och kreativa val, slutcitat. Eller, i de fall det förekommer nazistiska symboler får meningsinnehållet anses innefatta ett avståndstagande från nazismen, slutcitat. Citaten kommer alltså från Svea Hovrätt, patent- och marknadsöverdomstolens dom mål B12315-20. Citatboken Jag älskar att bli citerad ser ut att bli årets julklapp. Så in på aronflam.com merchandise och beställ dina exemplar av både tigen och citatboken i god tid innan jul. Om du inte vet vem Jens Ganman är så rekommenderar jag att du följer honom på Facebook där han gör roliga pajdiagram eller på hans Substack där han skriver betraktelser om samtiden. Han är också författare till elva böcker och utöver det också musikant. Vill du veta mer än så rekommenderar jag också att du lyssnar på honom i de tre tidigare avsnitt av Dekonstruktiv kritik som du hittar länkar till i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com. Och länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på, precis som vanligt. I det här avsnittet talar vi om vår splitternya regering och vårt kommande bokprojekt om public service som jag för övrigt anser bör läggas ner. Med de orden presenterar jag Jämtland P4s gissel, Jens Ganman. Njut! Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara Jens Ganman. Tack Aron. Vi sitter nu för tillfället i din paradvåning i Östersund och blickar ut över nejderna. Gör vi det? Sitter vi i en paradvåning verkligen? Jag tycker det är väldigt mysigt lägenhet du har. Det är väl kanske inte riktigt en paradvåning. Det är övervåningen av ett gammalt bostadshus. Stämmer. Som är väldigt mysigt och inrätt. 
ja, men kanske lite mer tonårsinredning än vad en man i din ålder ska ha. Det är skivomslag som en bord längs med taket i hela rummet vi sitter i. Eh, fina skivomslag från bra band och vissa kan man anta uttrycker en del av din personlighet. Så är det och även en del av de böcker som jag har lagt fram och bejtat dig med för du skulle ju sova över här. Ska vi berätta vad som ligger framför oss? Ja. Och det är, nu skojar vi inte utan det här är faktiskt det som ligger på mitt vardagsrumsbord. Ja. Ska vi ta dem en efter en? Vi, 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 jag tycker vi börjar alltså, ja vi börjar med den då. Hemma hos diktatorn av Peter York. Med förord av Douglas Copeland. Ja. Och, det här är en bilderbok om hur olika diktatorer har haft det i sina palats. Bilderbok som är helt fantastisk. Ja, och den mm. var jag bekant med sen tidigare. Mm. Och för dig som lyssnar som inte känner till Douglas Copeland så är han representant, den litterära representanten för vad som senare kallades den ironiska generationen. Generation X. Ja. Han skrev också mikroslavar om Microsoft-anställda och hur det var på jobbet där och så. En fantastisk författare. Ja, mm. precis. Sen ligger, sen ligger den här. Du får läsa vad det står på den. Tack så mycket Jens. Det står Sanningens ögonblick och författaren är Annie Lööf. Mm. Jag har ju strykit under några passager. Vi kan ju ägna oss en stund sen åt att läsa några av dem. Och här är en bok som kanske förvånar en del. Det gör det väl inte. Så blir du en antirasist av Ibram X. Kendi. Mm. Har du läst den? Ja, fast på engelska. Mm. Jag uh. håller på med den nu. Lite sent, några år efter hypen. Ja, men det här, det här kommer nog bara bli mer och mer viktigt att ha läst faktiskt igen. Därför att det, är det, är nu, jag... det är nu de här formuleringarna har börjat leta sig in i myndighetsdokument, ja. kan jag avslöja. det är just därför jag läser den. For reference, som ja. man säger på engelska. Sen är det ett, det här är ett gammalt eh, ex av en tidning som hette Scoop. Tidskrift för grävande journalistik, nummer 3, 1998. Och vad har den för underrubrik? Vad journalister inte berättar. Mm. Och, där, och sen så under det så står det intervjuteknik, Wilhelm Moberg och doping inom elitidrott. Mm. Men jag har skaffat den där, den är jättesvår att få tag på för att Jan Josefsson har skrivit en essä i den som handlar om vad journalister inte berättar och han var väldigt tidig med att peka ut integrationsproblem och annat. Det där är skitsvårt att få tag på det där, så att jag, jag vårdar den ömt. Sen ligger en pocket, en pocket utgåva av Ray Bradbury. I sing the body electric. Ja. Mm. Se om det finns några. Ray Bradbury som också har skrivit Fahrenheit 451. Ja. ja, och någon bok om Mars va? Ja, han är ju en av våra mest kända science fiction författare. Här ligger en bok som heter Jag älskar att bli citerad av Aron Flam. Det är min bok. Produktplacering. Ja. Och så ligger även Henrik Jönssons frihetligt självförsvar. För den håller jag också på med och nästan precis läst klart den. Så. Ja. Och så ligger en annan bok där, vad heter den? Christian Downs Draksodd, fiaskon och haverier när kommunen ska sättas på kartan. Ja, den är superintressant. Av ordfront. Ja, precis. Det är en väldig blandning. Och så den sista då, som, som du faktiskt inte kunde låta bli att börja läsa en natt. Nej, som jag läst nästan hälften av i det här laget. Mm. White av Brett Easton Ellis. Visst är den bra? Ja, helt otrolig faktiskt. Mm. mm. Lyckas fånga någonting. Jag kommer köpa den på Kindle så fort jag sätter mig på tåget för att åka härifrån. Han är mest känd för American Psycho men det där är hans senaste bok och det är en, en, också en särbok om tillståndet i, inom väst. Debatten i väst med woke-kultur och Trump och allt vad det innebär. Precis. Jättebra. Och han är känd för romaner tidigare men, men det här är mer en självbiografisk betraktelse över samtiden. Mm. Fantastiskt bra. Ja, jag fastnade och kunde inte sluta. Eh, och sen så kanske vi ska berätta också att jag är här uppe i Östersund därför att du och jag har ett bokprojekt på gång. Just det. Vi ska skriva en bok om public service tillsammans. Ska vi berätta vad titeln är? Ja, det tycker jag. För det är, det är du som har kommit på den och den är ju jättebra. Den säger allt. Boken heter Älskade public service. Ja, det, det ska den göra. I alla fall så fort vi kollat upp att det inte redan finns böcker som heter så. Och vi skojar inte. Nej, nej, den ska nej. heta så. Den ska heta så. Mm. Varför heter den så? Nej, alltså, därför att jag ville ju ha typ från början krossa public service. Och så då påpekade du för mig att det kanske är lite on the nose, sa hon. Eh, och då sa jag, ja, ja, ironiskt. Men vad säger som älskade public service då? Och då sa du, jo, det är en väldigt bra titel. Men Henrik Arnstad har redan lagt monopol på ordet älskade. Och sen... Älskade fascism och älskade demokrati. Men det är lite i hans anda. Där att man tar ett slags eh, övergripande grepp på en stor företeelse. 
Och där kanske vi ska säga då, vi ska eh, inte trissa upp förväntningarna så mycket. Och vi ska påminna våra lyssnare och läsare om att en sån här bok, det, det är inte, man kan inte göra en heltäckande, liksom, ett heltäckande angrepp eller analys av något så stort som public service. För att radion har hållit på i hundra år, mm. sedan 1921 eller vad det var. SVT har hållit på sent i snart 70. 1956. Drygt, ja, drygt. Ja, eller snart 70 år. Och de har vi varje givet tillfälle ungefär 4-5 tusen anställda och budget på snart 10 miljarder. Så att vad vi två myror kan åstadkomma, det är inte så mycket, men vi ska göra vårt bästa. Ja, det är tanken. Mm. Uh, och sen så vill jag också berätta nu när vi ändå sitter här, att jag har full koll på min privatekonomi, Jens. Jag har inga betalningsanmärkningar överhuvudtaget. Och i det fall jag har betalningsanmärkningar mm. så är det för att det var faktiskt Annika Stanhels make som skötte min privatekonomi där under några år. Men igår kväll innan du somnade, då frågade jag dig om du hade några... Det har jag inte. Och om jag har det så är de reglerade. Och är de inte reglerade, då kommer de att regleras. Ja, vi vaknade upp här till ja, dels den skandalen. Vi får se hur långt den har snurrat vidare när det här sänds. Men vi kan väl också gå igenom lite av vår nya regering. Det tycker jag att vi ska göra. För det är intressant på många sätt. Mm. Vad, vad reagerar du, du mest över i de här nya ministernamnen? Bland att vi har fått en ny justitieminister som heter Morgan Johansson. <laughs> som är väldigt lik vår gamla justitieminister Morgan ett, ett Johansson. Ett oprövat kort. <laughs> Precis, spännande. Ja, spännande. Att se. Ja, det är lite fascinerande att de vågar göra så. För att han har ju inte rosat marknaden med, med det här hittills. Men det kan ha haft att göra med att han har fått tampas om medieutrymmet med Micke Damberg som nu då är bortstädad och eh, har tagit ett steg åt sidan och blivit finansminister. Finansminister istället, ja. ja. Till Men... vår andra kvinnliga statsminister genom tiderna, Magdalena ja. Andersson, som Just också tillförvillelse lik vår första kvinnliga statsminister genom tiderna, ja. Magdalena Andersson. Jag blev mest förvånad över att de vi, jag tror att vi har olika analyser av varför Carl Petter Thorvaldsson har plockats in. Jag tror att hon har tagit in så många vallokomotiv hon kan. Att det här är liksom... Mm. Resten är stafage. Hon ville ha Strandhäll. Eh, men men jag förstår inte. Varför skulle Thorvaldsson vara ett vallokomotiv? Ja, det du, förstår jag bara inte. Jo, men jag, i deras värld är det nog så att han fortfarande är populär inom LO-kollektivet och kan tas med lo men LO-kollektiv kostar ju SD. Jag vet, jag tycker att det är ett feltänk. Men jag, jag misstänker att det var det, det som är tanken bakom hans medverkan i den här regeringen. Någon annan anledning till att han ska bli näringsminister har jag väldigt svårt att se. Och jag tänker bara att han lyckades hålla eh, LO-kollektivet socialdemokratiskt under sin tid och var på väg till Vänsterpartiet. Och mm. därför så fick han det här jobbet. Det är min teori. Jag har ingen aning om det är sant såklart, för det är inga sossar som ringer mig och berättar vad som pågår. Utan jag får min information från nyheterna som de flesta andra. Var det, var det inte så att han var den första som bjöd in eh, en vänsterledare till LO-borgen? Jo. Eh, inte, inte Åhle utan, vad heter han, Sjöstedt? Ja. Just det. Ja, men han är väl då en, en klassisk vänstersosse fast han säkert har jättehög lön och bor väldigt fint. Eh, några andra namn av de här som vi var förvånade över? Alltså Thomas Enerot. Mm. Hur tänkte de där? För att även om de inte kan ha vetat att åklagaren skulle tio minuter efter regerens förklaringen komma med det här beskedet att hon eller han har inlett en förundersökning. Men, men någon borde kunna kalkulera med risken. Och jag tänker så här, om man hade varit Enerot hade man inte tagit den förlaget då och sagt att med tanke på risken att, att det här kan stjäla fokus från din regeringsförklaring Magdalena så kliver jag åt sidan. Jag behöver inte vara minister. Men det gjorde han inte. Inte det är lite intressant. Eh, jo, det är lite intressant. Det är också lite intressant att det här att man automatiskt ska tro alla kvinnor inte gäller enerot. Ja, eller undrar... kvinnan som han eh, ska ha tafsat på. Det är henne de inte tror på nu då. Magdalena det, tror exakt. inte på henne. Men vi vet ju inte heller vad enerot identifierar sig som. Nej, du menar så. Men det, det verkar ju vara någonting för att den här, i hans, var det i hans hemdistrikt där det här, eller där det här har hänt? De är ju... Eller, eller är det kvinnans hemdistrikt? Något av distrikten är ju jätteförbannade på honom och hävdar med bestämdhet att det har hänt någonting. Det är därför de har polisanmält. Och så föregriper vår statsminister den här utredningen, förundersökningen i alla fall, genom att gå ut och säga att hon har, ser inga, inga problem. Hon inga vet problem. att det här kommer bli nedlagt. Och det kan ju bara tyda på två saker. Ett, han är oskyldig. Nej, ett, hon var där och såg det själv. Att det inte hände. Eller två, hon var kvinnan han tafsade på. Eller inte tafsade på. Det är enda 
möjligheten för henne att säga att, att det inte liksom behövs gå vidare med det här. Att hon tror på honom till 100 procent. Men hon gamlar lite med honom, det får man säga. Det får man säga. Mm. Och apropå identifiera sig som, ja. så har vi också fått vår första transa. Mm. Och hon är tydligen väldigt högutbildad och eh, multi eh, eller polyglott, pratar många språk och har faktiskt ett väldigt bra tungt CV. Men det ligger ju nära till hans att tro att det också är lite, lite fränt för regeringen att kunna säga att de har utsett den första transministern. Ungefär som när de utnämnde Alice Bakunke i sista stund och kallade in henne att bli miljöminister. Mm. Jag vet inte varför, men jag har mina gissningar. Och vad är de gissningarna? Att de behövde en ung person i den regeringen. Det måste ha varit därför va? Att det en var en för ung... gammal, gammal minister den gången som de behövde kalla in en ung tjej. En ung tjej då? Så mm. tjej spelade roll? Ja, det måste ju vara. Jag kan inte se någon annan anledning. Nej, det kan jag inte tänka mig. Nej, för att inte för vänstern... Nej, verkligen inte. För de bryr sig inte om... Hudfärg, nej. Men hon var ju i alla fall på sin tid då en av dem. Eller hon var väl den enda förutom Ardalan Shekarabi. Han var väl med också då som hade någon... Utom, han är väl utom... inte en svart tjej? <laughs> nej, men han har en utom svensk kulturell bakgrund i alla fall. Och det lyste lite med sin frånvaro den här nya regeringen. Även om den här, den här energiministern. energiministern som alla journalister i Sverige just nu sitter och tränar på att uttala hans ganska långa iranska namn. Jag tänker inte ens försöka. Inte jag heller, men det är som gjort att göra anagram... På. För det låter som ett sånt där anagramnamn som du kan göra jättemånga olika anagram på. Se om du kan hitta namnet bara lite snabbt. Ja, det kan jag säkert göra. Eh, ska vi göra anagram på det eller? Nej, det, det är oförskämt att prata om honom och inte tala om vad han faktiskt sitter. Så vi ska göra det här. Och du sa att han hade blivit vad? Energiminister? Ja, för mig att de sa energiminister. Jag har inte haft... Det förvånar mig att du redan har så mycket information. För vi såg de här nyheterna igår kväll. Mm. Men sen så måste du gå upp vid sex på morgonen. Jag var uppe sex i morse, ja. ja. För att göra något sorts pajdiagram. Mm. Ditt signum. Mm. Och då har du liksom hunnit gå igenom allt ja. det här. Och sen så kom du ut och väckte mig. Körde ut mig till ett lyxhotell. Bjöd mig på frukost. <laughs> ja. Ja, fantastiskt. Wind and dined you. Yes. <laughs> Han heter Kashayar Farmanbar. Eh, och, han, so. ja, och han är född 76 och han är vår nya energi- och digitaliseringsminister och efterträder av väl Ygeman som blev nu integrationsminister vad tycker du om det? och idrottsminister eh, nej men jag tycker ju att det är as- jag har aldrig varit förtjust i att staten blandar sig i sport och jag tänker att kan någon sabba hela idrottsrörelsen då är det fan Anders Ygeman så jag är rätt nöjd med det. Eh, och ind- integrationen är ju redan sabbad. Mm. Så han kan inte ställa till något egentligen här. Det Vad ska så... han göra? Jag, jag tyckte ju man var bra när han kom. Vet du varför? För att första gången innan jag hade fattat vem det var, då hörde jag honom i olika Sudet-intervjuer. Och han pratade så här med låg röst och väldigt långsamt. Mm. Och lät väldigt trovärdig. Ja, och sen i den vevan så sa han ju också att mellan 60 och 80 000 personer ska ut ur Sverige. Och han syftade på, tror jag, illegala eller papperslösa eller vad man ska säga. Jag tror inte det blev så mycket mer där sen att de här 60 till 80 000 skulle ut som inte skulle vara här. Men han lät ju handlingskraftig fram till den punkten att han började skylla på att han inte hittade ett säkert rum- där mm. han kunde informera statsminister om att det hade varit en läcka på transportstyrelsen. Nota bene, han hittade inte ett säkert rum i Sveriges säkraste byggnad, Rosenbad. Den byggnad där sju glocks stals utan Dessutom, några större problem. Ja, jag, jag modifierar det där lite grann. Men, men det borde vara på pappret det, det säkraste byggnaden i hela landet som bara innehåller säkra rum. Ja. Det där var ju givetvis bullshit och en, för de skulle skydda Löfven. Så att han inte skulle kunna beslås med att ha känt till det här. Och så offrade de, vem det var, Emma Lennartsson eller jag minns inte. Och Ygeman fick ju ta ett steg, steg, tillbaka. steg tillbaka. blev gruppledare i riksdagen under en period. Och nu har han gått varvt runt och tillbaka som minister igen. Och det är intressant för fram till nu så har vi ju inte haft någon integrationsminister. Eller Morgan Johansson har liksom freebasat lite. Eller frilansat som det vid sidan om. Men under en period, om det var... Första regeringen Löfven, då hade vi ingen integrationsminister för då var det allas ansvar. Och vi vet hur det är med det. Mm. Allas ansvar är inget ansvar. Men apropå det så sa ju Magdalena Andersson nu att nu skulle alla ministrar ha ansvar för att vända på alla stenar och lösa gängbrottsligheten. Vilket torde inkludera skolministern, miljöministern etc. De har ja. alltså ansvar för att bekämpa gängen nu. 
Ja, Tror vi på det? Och inte, nej, inte jättemycket. Eh, och, och då kanske det är dags att vi nämner också vår nya kulturminister som också har ansvar då för att bekämpa gängbrottsligheten. Gustavs dotter. Gustavs dotter. Mm, som har ett förflutet som ledamot i fryshuset bland annat. Mm. Hon har jobb- jobbat med ungdomar. Jobbat med ungdomar, det är bra. Vad har du med hon hade gjort? Eh. vd för tidningsutgivarna. Ja, just det. Och egenskap av det eh, velat... Eh, eller varit med i propån till Morgan Johansson för att liksom begränsa alternativmedier. Mm-hmm. Eller få dem utskuffade ur den, i, i den digitala kylan. Det låter som en kulturminister från en annan era i ett annat land. Ja. Och du påstod också att hon hade varit lite drivande i att eh, när, när de drevade mot Hanif Bali om den här bilden han stod och höll i ett gevär. Det var det jag såg på Twitter. Aha. Så jag vet inte riktigt hur, hur säkra vi ska vara på nej, det. Men... Nej. Men det skulle inte förvåna oss om det var så. Nej. Nej. Just det. Ja, men överlag då, varför tror du att hon har satt ihop den här regeringen på det här sättet? Um, jag tror dels så har de inte... Alltså det blir ju mer som en övergångsregering mm. eftersom det är bara tio månader kvar till ordinarie val. Eller om det är nio till och med. Så jag tror inte det spelar någon större roll faktiskt. Nej, och Mats Knutsson hade en ganska bra analys i Aktuellt, för han sa ju det att förmodligen de flesta av de här nya ansikterna kommer vi bara se idag och inget mer. Mm. Eh, typ 5-6 av de här ministrarna kommer vi inte märka av fram till nästa val. Men jag tror att vi kommer märka av eh, Carl Petter och ja, Strandhäll om hon blir kvar efter det här. För just nu när vi sitter och pratar om det här så går ju drevet för fullt. Så det är yep. inte säkert att hon klarar sig. Men Magdalena Andersson kommer behöva pålitliga valarbetare, eller vallokomotiv som är lite folkliga och sådär. Men jag hade nog inte valt Carl Petter. Ja, kanske hon, men inte Carl Petter. Nej. Eh, och inte Morgan Johansson och Ygeman och, och Damberg. De, alltså knatt och fnatt och chatte som val. Men vad har de för andra namn då? Nej, men de, de kan ju alltid plocka in sådana. Och det har de försökt göra förra åren gamla partiledare som att skrämma ut Ingvar Karlsson, Göran Persson och sådana på valturnén. Nu är Ingvar Karlsson för gammal för det. Persson, är ja, det är ändå. Varje gång jag åker tåg genom Sverige så ser jag Ingvar Karlsson. Alltså. Ja, ja. Wow. Senast när jag åkte ner till Malmö, inte nu när jag åkte upp hit till Östersund, men när jag skulle ner till Malmö bara för ja, förra för veckan ja. så satt han bredvid mig på tåget. Gjorde han? Ja. Det finns en fantastisk dokumentär som heter Sagolandet av Jan Troell. Uh-huh. Eh, nej, jag tror att den heter Sagolandet och den är väl från 80-tal någon gång. Och där är Ingvar Karlsson med väldigt mycket och blir korsintervjuad med en amerikansk filosof som heter Rollo May. Och Rollo May han framför redan då väldigt stark kritik mot det svenska folkhemmet. Och man ser redan då att Karlsson är superstörd över att det kommer en amerikan att kritisera Sverige på det här sättet. Så den dokumentären kan man ju kolla på bara därför. Den är ju övrigt väldigt bra. Men nej, jag skulle nog satsa på andra vallokomotiv. Men, men frågan är vilken... hade ju, det hade ju dragit. Liksom. Ja, jag tror det. Många har nog en, en förnyad respekt för honom för han har tagit blader från munnen. Sista ja. åren på, på olika sätt. Men han tjänar väl pengar som lobbyist nu? Ja, han sitter säkert i någon bankstyrelse. Det gör ju alla de här gamla socialdemokraterna. Anders Sundström och vad heter han? Östrosa, alla de här. Alla de går ju till kapitalet. Ja. Efter att de har avslutat sin tjänst i socialismens såld. Mm. Är det rätt ja. att säga så? Ja, såld. Det, det tycker jag man kan ja. säga faktiskt. Ja. Ja. Men, ja, men om vi hoppar fram bara lite bit i valet. Då. Vad, vad tror, just nu, vad känns det som att det kommer att... Vi tippade det förra valet hade ganska mycket fel. Jag i alla fall hade det. Tippade vi det förra valet? Det var när vi var ute och åkte bil och då var jag ganska säker på att SD skulle få eh, ganska mycket mer än vad de fick. Nu fick ja, de ändå. Men det tror jag alla var. Alla, alla trodde, alla trodde det. det. SD trodde det. Public Service trodde det. Alla på vänstern trodde de skulle få 99 procent. Eh, så så ja, alla blev lite chockade över hur organiserat valfusket ändå är i Sverige. Ja, <laughs> tror du inte också nu att Miljöpartiet ändå gjorde något smart som tog sin mats i skolan och eh, klev av det här i god tid? Det tror jag absolut. Ja, jag tror de kommer vinna på det. För de har bara förlorat på att vara regeringens knähundar. Deras väljare vill ju se eh, folk som skriker på makthavare, mm. inte makthavare. De vill inte se Per Bolund stå och försvara att Cementa får förlängt... Eh, tillstånd och såna här grejer. Vill de absolut Nej, och att, han, att de ska ta beslut om det här slutförvaret etc. Är det något annat parti som vann på det här som hände i riksdagen förra veckan? På sikt, inför valet. Vann centern på det? Vad ska alltså, de... Grejen med eh, när, sånt här, när det blir så här kaosigt i svensk politik mm. då är det så här att om det händer borgarna, då förlorar de på det. Ja. Men jag tror inte det finns någonting egentligen som 
gör att sossarna kan förlora. Det här kommer vara bortglömt till valdagen. Det tror jag också. Och Miljöpartiet kommer vara jätteglada att kunna gå in eh, på egna meriter så att mm. säga i valrörelsen. Och det gäller nog sossarna också. Mm. Och det, numera är det ju faktiskt helt uteslutet att, att de kan vända sig mot alliansen eller högerblocket och stödja dem som de gjorde 2010 och sådär. Vilka? De, Miljöpartiet? Miljöpartiet. Ja, det kommer de inte nej. göra nu. Eh, så de är in, inknuffade i samma hörn numera som ja, både Centern och, och VPK. De kan ju bara stötta Andersson. Ja, vi har ja. två tydliga block nu. Ja. Och allt som krävs är att liberalerna åker ut. Ja, det är det enda som kan förändra maktbalansen på något sätt. Men tror att de gör det då? Eh, ja, det ser, alltså, ja, jag tror fan det. Mm. De har ju alltid traditionellt legat jätterisigt till i, innan valen. Men och sen har folk kunnat stödrösta. Ja. Men det var, då var det ett parti som ändå... Ja, det var ju lite tydligare då. Mm. Nu är det ju ett parti som är splittrat inför öppna ridåer. Jag hörde Nyanko Saboni prata sist om vad med agenda att eh, nu skulle de vara ett grönt parti och miljö och bla 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 och jag kände det att nej men det är nog inte det folk förknippar er med och, och då era väljare skiter nog i, det finns redan flera miljöpartier i riksdagen. Sen har hon rösten emot sig. Hon har en väldigt tråkig röst att lyssna på Nyanko. Man blir sömnig av att lyssna på den. Men, ja, okej, okay, ja. men Magdalena Anderssons röst är ju den här skrovliga alkisen på torget när man var liten. Eh, så... Nu var det jätteelak. Ja, ja. Men... Jag tyckte det var en väldigt precis beskrivning. Alltså hon har inte heller en behaglig varför, röst. Varför, varför är det fel då? Nej, var, alltså, var, det var, fel... Fel, var det för fel på A-lagaren på torget? Absolut inte. Det kan vara en gammal... Eh läkare eller sjuksköterska eller vem som helst som sitter där. Ja. Man ska inte se ner på dem, absolut inte. Men du har rätt, hon har inte heller en, en bra röst. Nej. Carl Petter har en ganska bra röst och han är lite fryntlig och lite så här Edvard Persson eh, fryntlig, så han kanske går hem i stugorna. Men Nyamko tycker jag har en hemsk röst. Det finns säkert de som tycker att jag har en hemsk röst också. Men jag är ju inte politiker och liksom styra landet. Styra landet och eh, hetsa massorna. Nej. Du tror jag vill pusha förresten innan jag glömmer bort det för en, en undersökning som du hittar idag. Ja, ja, men det kanske man ska nämna att Timbro äntligen fått ända nu vagnen nu när de har fått en ny vd som heter Benjamin Dosa och de har gjort ja, en genomgång av utnämningsmakten. Mm. Och det är det som är det viktigaste för oss nu att hålla kvar, den så kallade utnämningsmakten. Ja, men, men vad är det, är det därför de skiter i om de regerar på en borlig budget eller inte? Precis. Därför att regeringsarbetet handlar om så mycket mer än budget. Den kan man alltid förhala det är inga problem, utan det viktiga är ju vem som bestämmer på riktigt, det vill säga bestämmer vem som får vara generaldirektör, chef, vd eller så kallad opolitisk tjänsteman. Och enligt Timbros beräkningar så visar det sig att under Levens regeringsperioder så har utnämningarna gått till 90% till socialdemokrater om man viktar Eh, verkens storlek och eh, påverkan på samhället eh, så är det alltså 90% som har gått till socialdemokrater. Det betyder att vi bryter mot våra egna lagar och att vi bryter mot FNs stadgar om korruption. Och vad var det mer som eh, kom fram i den där rapporten? Och av de här 90% eh, så är det 70% har gått till Daniel Jesson personligen. <laughs> ja, Lex Daniel Eliasson. Ja, men det, det är möjligt. Men, men det, det är ju liksom det är ju anmärkningsvärt. Och sen så har vi också kommit fram till att, att alla de här tillsättningarna ska ske i öppna processer som kan granskas i efterhand. Och det visar sig att det saknas dokumentation på en del av... Eller nästan ja, det har varit som... intern rekrytering. Och vissa hade inte ens sökt jobben. Nej. De hade bara blivit erbjudna. Ja. Det är ju det är verkligen sovjet-style. Ja, och jag mm. brukar ju alltid anklaga Sverige för att vara en enpartistat. Mm. Och jag har försökt ta fram så mycket bevis till dig som lyssnar som jag någonsin har kunnat. Och utnämningsmakten hade jag tänkt att komma till eftersom Timbro då under den tidigare chefen inte gjorde det här. Men nu behöver jag inte göra det. Gå in, på Tim- ja, mm. gå in på Timbro och läs rapporten. Det verkar väldigt intressant. Om vi ska gå till vår bok då, hur tycker jag att vi ska... Nu har vi chansen att värdja till våra lyssnare om att komma in med tips lite grann, sånt vi bör ta upp. För vi har ju säkert glömt många SVT och SR. Ja, du vill ha skandaler. tusentals mejl från folk. Nej, det vill jag inte. De ska vara väldigt bra. Det får inte vara så här, typ, glöm inte Sanna Drysén. För att, jag menar, vi har nog koll på de mesta stora grejerna. Men saker som ligger lite längre tillbaka i tiden kanske är svårt att komma ihåg. För att det är ju faktiskt så att de har gjort bort sig väldigt många gånger. Mm. Och eh, boken ska heta älskade public service, men den har ju under rubriken handbok i kritik av public service. 
Och då vet jag, Aron, att det finns de som kommer att säga till oss Ja, men är det inte lite orättvist att ni hela tiden ska hoppa på public service och måste ni gnälla på dem hela tiden och bla bla bla. Men då ska vi bara säga det att vi är två personer eh, som tillsammans har kanske genomsnittlig intelligens om vi slår våra kloka huvuden ihop. Och vi har inga resurser. Eh, och vi går upp emot en gigant med 4-5 tusen anställda, 8 miljarder budget och... Eh, hundratals redaktioner runt, och inte hundratals, men väldigt många år är det 9,5 miljarder av våra skattekronor. Ja, och jag tror att de har sammanlagt 57 redaktioner runt om i Sverige om man räknar in alla P4-distrikt och sådär. Så, där. så det, är, det är ju faktiskt utan att slå sig för bröstet Davids kamp mot Goliat. Om det är någon SR eller SVT-medarbetare som lyssnar på här nu så skulle jag säga att ni kan ju inte på allvar tycka att det vore sunt att ni aldrig får kritik. Det tror jag inte eh, att de skulle säga offentligt. Nej. Nej. <laughs> Men eh, det är också så att om det är någon gammal public service-medarbetare som sitter på massa eh, information om public service mm. som inte skulle vara till gagn för organisationen så är Jens meddelande box på Messenger <laughs> vid. Ja, precis. Eh, det gäller också eh, om det är så att du tycker att de har för fina företagsbilar och kan bevisa det. Ja, eller mm. bo för fint. Det är också sån information som kan vara värdefull mm. inför ett sånt här bokprojekt. Fast vi är ju inte liksom ute för att egentligen, det där är ganska billiga poänger. Vi har ju idag sett ut och jobbat, du har jobbat med ett kapitel som handlar om hur de, f- f- vad säger man på svenska, framar debatten. Hur, hur de sätter agendan. Ja, hur de sätter mm. agendan. Och det är medias jobb att sätta agendan. Alltså ja, inte bara public service utan... Fast det är, inte det, det är inte deras jobb att sätta agendan. De ska ju rapportera om verkligheten som den ser ut. Och om TV4 och Aftonbladet och Expressen vill driva agendor så får de ju göra det. Men det är just det public service inte ska göra. Och jag hade ju en beef med Silla. Varför har de ett program som heter ja, Agenda? till att börja med det. Och sen så var det så här också för att tio år sedan så introducerade ju Silla Bänke på Sveriges Radio, min detta chef. Något som hette agendadriven journalistik. Mm. Och då minns jag att hon var och pratade om det på alla distrikter runt i landet. Hon kom även upp hit till Jämtland, till Radio Jämtland och pratade inför personalen. Jag var med på den dagen och hur bra det här skulle bli. Mm. Men jag var den enda som inte tyckte det var bra. Och då, jag tror att det var min dåvarande kanalchef Camilla Wahlman som tyckte att då ska vi ha en paneldebatt om det, vilket var väldigt bra. Så då hade vi en offentlig debatt. Jag tror att det var Camillas idé. Men vi då Offentlig satt, för allmänheten. För allmänheten. Och då Aha. satt jag och Silla Bänke och Camilla och någon till i en debatt och pratade om det här vad det var. Agenda ja. driven journalistik. Och med, jag sa ju det att för det första är det ett uselt namn. Mm. För att om vi vill eh, kunna säga att vi är oberoende, då ska vi inte prata om agenda driven journalistik. För det ligger ju i namnets natur att man har en agenda, vilket för de flesta betyder att man har ja, en dold agenda. Liksom. Men Silla tyckte det där var jättebra. Senaste åren har de tonat ner det där lite grann för att jag tror att de insåg till slut att det låter inget bra och, och om vi vill hävda att vi är oberoende ska vi inte syssla med liksom sådana termer. Nej, Nej. Peter Wolodarski införde ju samma sak på DN. Ja, men det är helt okej. Okay, det är det, det som har gjort det till den lysande publikation det är idag. Ja, ja, visst. Men jag har inga problem med det för det är en privat... De får ju säkert pressstöd. Det, det, ja, det är det som är grejen. Det finns inte riktigt stora privata medier i Sverige. Det finns de som ägs av privat personer. Mm. Men det är ju mer än så att sköta ett medium och de flesta av de här stora medierna vi har de får pressstöd. Mm, så är det. Så de är en del av det vi kallar eller jag kallar i alla fall åsiktsmonopolet. Mm, så är det. Men du har jobbat med det kapitlet som handlar om det och jag har suttit och skrivit på ett kapitel idag som handlar om eh, nepotismen. Mm. Och vi kan väl ge som en liten teaser för du kom på, så, på ett så bra kapitelnamn på det kapitlet, det heter Din mamma jobbar inte här eller gör hon? Och det kommer att handla om det här med nepotism och cronyism eller kamratskap som det heter på svenska och tydligen i lexikonet. Det är väldigt många som jobbar på SR och SVT och UR som känner varandra eller släkter med varandra. Buksvågar. Buksvågar, det vet vi ingenting om. Ja, det är svårt att spekulera om. Men att många barn till journalister får jobb där eller syskon och vi har varit inne och pratat mycket om eh, kusinprogrammet Ekdal och Ekdal till mm. exempel. Men det kommer mer om det här i boken. Och igår skrev du om, då, då höll du på att jobba på ett kapitel. Oberoende. Obero, är de oberoende eller inte? Politiskt oberoende. Exakt så. Just det. Och jag skrev, vad då skrev jag om igår? Jag skrev om, jag har redan glömt bort det, det är hemskt. Jag skrev, jo, jag, jag skrev om utlandsbevakningen. Ja, ett kapitel som har arbetsnamnet SR och SVTs utlandsbevakning gör dig dum i huvudet. Så det är lite stilen på boken, fast den är nog mindre raljant än vad våra fiender hoppas. 
Uh, ja, Ändå. Den, vet, den, den vara... är mindre raljant. Det är också, uh, än när vi sitter och snackar här, det är också så att den kommer vara inte bara massa anekdoter om SVT och Sveriges Radio medarbetare. Och sånt. Nej, det är det uh, utan det kommer ju vara en hel del analys, mediateori, ja, det är ja, det. historia. Ja, historia. Ja. Så, varför skriver vi den här boken då? Alltså, jag vet inte varför du skriver den. <laughs> men jag skriver den för att jag vill lägga ner public service. Ja. Ja. Och jag skriver den... Varför vill jag lägga ner public service då? Jo, därför att jag vill leva i ett land där människor eh, måste tänka själva. Eh, och sen säga vad de tänker. Mm. Så att vi får en mer levande debatt. Och så att mina landsmän blir kulturellt fria. Mm. Ja, du uttrycker det bra. Mitt incitament är väl att jag tycker att framförallt sista tio åren så har, så har inte SR och SVT alls varit på folkets sida. Och nu riskerar jag att låta som en sån här Trump-anhängare som tycker att media är folkets fiende, men de har ju faktiskt blivit det. På många sätt för att de underhåller så mycket viktig information, vilket gör det svårt för vanliga människor att ta rationella beslut, både vid valurnorna och i sitt dagliga liv. Jag tycker det är bedrövligt hur de håller på och de ska ha kritik för de är en slags medial kamorra i Sverige med sina tentakler mm. ute precis överallt och det är inte hälsosamt och de måste få kritik och det verkar bara vara du och jag som orkar hålla på och tjafsa om det här så vi får väl göra det ett tag till Ja då. det är ju våra käpphästar, det är en, käpphäst, en av mina käpphästar och en av dina käpphästar mm. också. Men de som säger till oss så här, men ni är bara för att ni inte får jobba där, vad säger vi till dem då? Vi har ju jobbat där väldigt mycket i omgångar alltså, jag svarar samma sak som när någon vid något tillfälle. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Frågade mig vad som radikaliserade mig i public service-frågan. Och det är helt enkelt så att jag har jobbat där. Mm. Jag blev radikaliserad av att jobba på public service. Mm. Det var det som gjorde mig rabiat emot. Mm. Jag tyckte det var ett knäppt koncept innan jag fick jobb där. Men tänkte att ja, okej okay, det kanske bara är så att de inte eh, någonsin ger uttryck för en liberal åsikt. Därför att de inte har några liberaler. Därför att landet består till 100% av sossar av olika sorts. Eh, så tänkte jag att då kan jag gå in och göra mitt bästa. Mm. Och sen så har jag då upptäckt på Sveriges Television i flera omgångar och på Sveriges Radio i flera omgångar att så är det inte, utan eh, om du har andra åsikter eh, då kommer de att ta idéer av dig i den mån de passar och sen så kommer de se till att dina andra idéer aldrig någonsin får komma till uttryck. Mm. Mm. Ja, jag har ju lite samma erfarenhet har ju jobbat, jag började jobba på Petra som sagt 89-90, så jag har en ganska lång historia inom koncernen har jobbat mycket åt tv också och eh, man blir ju faktiskt mörkrädd när man ser hur de dels misshushåller med numera allmänna medel, skattepengar mm. och också att det finns en, en jävligt obehaglig arrogans hos många av dem som jobbar där att de tycker att de är lite bättre än oss andra och att det de sysslar med är superviktigt och att de har någon slags gudagiven förmåga att se vad som är rätt och riktigt i samhället och vad som bör lyftas fram och vad som ska tystas ner och det där känner man ju igen ifrån andra länder och epoker och så. Och det är jävligt obehagligt om man drar det till sin spets. Ja, jag hamnade eh, i eh, ett glatt sällskap eh, för bara några månader sedan. Eh, där det var framförallt P3-medarbetare och jag. Mm. Eh, och vi drack och, och gladdes åt eh, ja, att vara vid liv och inte så unga längre, men... Men, men, men PT-medarbetarna är väl kanske lite yngre än vad jag är. Men, men då hamnade jag i en diskussion med en mycket trevlig medarbetare där. 
vars namn jag inte tänker nämna i den här podden just nu. Mm. Och eh, hon frågade ju mig just så här, men varför har du så stora problem med public service? Förstår du inte att om vi hade en annan mediemarknad där det var så otroligt mycket medier eller färre medier, då skulle ju medborgarna vara tvungna att tänka själva. Och hon sa det som att det var någonting oerhört dåligt. Och hon trodde på det. Hon menade inget illa. Men för mig är det en horribel åsikt. Alltså hon är inte en horribel person, men just den åsikten. Och den är ganska utbredd. Ja, det är en horribel åsikt. För för det är väl det som är kärnan i upplysningen. Tänk själv. Ja, verkligen. Och apropå det, igår när vi satt och och letade material till våra kapitel, då hittade vi... Det här om man börjar med på slutet på SVT framförallt att deras reporter också skriver analyser. Först så skriver de eller gör en, ett inslag som är liksom en, en rak som det kallas på mediaspråk, en rak vinkel där man bara berättar om något som har hänt. Och sen får samma reporter då skriva en lite politiserad analys av det här och förklara för tittarna mm. och läsarna. Att det, det här är ungefär som Mats Knut som gör varje kväll när han sitter och dummar ner det som har sagts i en intervju alldeles nyss mm. så att vanligt folk ska förstå vad var det Strandhäll eller Magdalena Andersson sa egentligen. Exakt. Och det där är ett fenomen som jag tror jag lyckades spåra tillbaka till 2000 i den form det finns på nätet nu 2018 eller någonting tror jag var den första hittan. Så det är rätt nytt ändå. Det är ett rätt nytt fenomen men det är så konstigt också att ingen chef har sagt att nej men det här ska vi absolut inte hålla på med. Vi ska inte hålla på att skriva analyser därför nej. att analys, analyser är ofta personligt färgade grejer. Och det kan Lars Lindström och, och Anders Lindberg syssla med de får göra det, men, men anställda på public service kan inte göra det. Får jag berätta en kort anekdot? Ja, absolut. Som kanske kommer med i boken. Eh, apropå va, varför, hur obehagligt det kan vara inne på SVT. Jag ska inte tala om vem det här var och jag ska inte säga vilket program det var. Men jag kom in på en redaktion en gång där jag skulle jobba med en produktion och så pratade jag en stund med de som satt där och frågade vad gör du? Jaha, du är grafiker och du sitter du är bildingenjör. Och så satt en ung tjej där och gjorde någon slags eh, grafik på en skärm. Och så frågade jag en artigt, ja du sitter och gör det. Ja, Okej, okay, vad duktig det är och sådär. Mm, hon satt och tittade där. Och. Så utan att titta upp från skärmen så säger hon till mig. Men du Jens, eh, vad röstar du på? Och då kan man reagera på flera sätt. Och min instinktiva reaktion var så här, typ med benen drar åt helvete. För det där är ju bara mobbinggrej liksom. Att hon vill ju att jag skulle... Hur många skriva... år sedan var det här? Nej men det här är ju typ två år sedan. Hon vill ju då att jag ska säga ASD eller AFS eller NMR eller du vet Nordiska riksdagen. Så skulle du skriket Greta Thunberg och sen gått därifrån. <laughs> ja, precis. Men, men så blir det så här, då blir jag, ah, okej, okay, stackars barn, du vet inte bättre. Men jag hade ju lust att säga, det ska du skita i för vi har ju valhemlighet. Eller så här, ah, om du berättar att du röstar på Miljöpartiet så kan jag berätta vad jag röstar på. <laughs> men de var så här, det var inte ens Alltså de försökte liksom inte ens hymla med att det var väldigt viktigt för dem att veta. Ja. Så då frågade jag, varför är det så viktigt att veta? Spelar det någon roll när mm. vi ska jobba med programmet? Vad de olika personerna här röstar på? Nej, det var ju inte så hon menar. Men hon var bara nyfiken. Och den där, den där taskiga mobbarmentaliteten, jag vet inte om du har stött på den, men den är också ganska utbredd på SVT och SR. För de tycker att de är lite bättre och de är ju... Jag har stött på den. Men ja. vanligtvis kommer jag inte på det förrän i efterhand eftersom jag är så självupptagen. <laughs> ja, men jag blir mer, jag blir mer så här chockad över att man kan vara så jävla klumpig. Att man frågar någon sådär rakt mm. ut, ja, vad röstar du på då? Ja, skitsamma. Men, och det är men väl de säkert... gör det ju i, i full och trygg vetskap om att du är frilans. Ja, ja. Så du tas in på projektbasis ja, ja. utifrån att du överhuvudtaget tas in. Och kan åka ut på arslet när ja, som helst. Ja, och de är fastanställda och sitter där inne i stugvärmen. Och det här kan ju låta lite bittert. Men jag vill poängtera det. Jag tror inte att det faktiskt är bitterhet, varken i ditt eller mitt fall- som driver oss att skriva den här boken. För att det är inte så att vi är i behov av att jobba på SR och SVT. Och det är inte så att vi inte får det heller. Jag menar, vi är ju med jämna mellanrum. Alltså jag tror inte jag får det längre, men jag vill inte. Nej, du vill. Jag tror genuint alltså, inte jag, att du vill. Jag har, alltså, jag har mått dåligt eh, på en del arbeten i mitt liv. Mm. Och några av dem jag har mått allra, allra sämst på har varit public service-arbeten. Är det så? Ja. Mm. ja jag har också mått dåligt. Dels att göra med stämningen inne på redaktionerna och det kan ju variera från redaktion till redaktion eller projekt till projekt såklart men det är också någonting alltså om man väljer att bli komiker eller kreatör eller vad man ska kalla det för och sen så går man in i de där brutalistiska monsterna på hjärdet alltså det är så långt ifrån en kreativ, stimulerande och fri miljö du någonsin kan komma mm. Ja, själva arkitekturen är ju förtryckande i ja. sig. Men alltså censuren och självcensuren, alltså det är som att de 
ångar ut från väggarna i de här trånga, långa betongkorridorerna. Liksom. Ja, men det är verkligen så. Och, men än en gång, jag tror inte att vi gör det här för att vi är bittra. Nej, jag tror att mm. här, vi gör det här för att... Vi är, jag tror, eller vi är för inte att det behövs. Det behövs, och, och, och så där, din klyscha, it's a dirty job, but someone ska to do it. Yep. Och jag vet inte vilka andra som skulle orka... And I hate jobs, but I love dirty. <laughs> Men jag kan inte tänka mig om, att någon annan skulle orka göra det här. Men om ni har tips på någonting som är, så här, är genuint, det här borde ni ta upp, det här kanske ni inte känner till, ja. då får ni gärna höra det av Det behöver absolut inte vara skallare. Det kan vara en teoretisk tanke om ja. bolagens konstruktion, Uh, ja, det är effekt på samhället. Mm. För det, det, just det där, effekt på samhället, är ju lite av ett övergripande tema i boken. Det är det det handlar om. Ja, och folk mm. har inte riktigt klart för sig eh, hur stor den här organisationen är i förhållande till vår folkmängd. Men jag skrev en artikel i Fokus förra året där jag gjorde en, en vad ska man kalla, proportionell jämförelse om SR och SVT och UR hade funnits i USA i förhållande till folkmängd. Då hade de... Då skulle de ha haft någon så här 120 eller 146 000 medarbetare och haft en budget på 800 miljoner dollar. Och jag vet att det var medarbetare på SR och SVT som hörde av sig till fokus då och skulle liksom, vad då? Var har han fått de här uppgifterna från? Och då svarade jag då via min chefredaktör, det är bara räkna själv får ni se. Mm. Gångra siffrorna får ni se liksom. Och, och, det, och ja, men visst, ja, men det är proportionellt till folkmängd. Men det största bolaget då i USA, om det var CNN då eller MSNBC, de hade ju sammanlagt så här typ 4 000, eller mindre, typ 2 000 medarbetare totalt i hela det där jättelandet. Det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Jag, jag har den där artikeln någonstans. Jag har varit själv förvånad när jag kollade upp det. För jag tänkte att ja, men de här stor, riktigt stora bolagen i USA, de har väl kanske... Men det krävs mycket människor och mycket pengar för att se till att ingen tänker en egen tanke. Och om de mot all förmodan skulle göra ja. det så måste man producera så mycket och så högt material så att deras röster drängs ut. Här i Sverige, ja. ja. Plus att Public Service i Sverige sitter på väldigt mycket gammal teknik och mycket gamla lokaler och mycket gamla personer som har tekn- kunskaper om teknik som inte är relevant längre som de får dras med ja. för att, och ska dras med ända fram till pensionen. Så det är delvis därför de Och det har lite med fackliga regler att göra. Så är det. Det, är, så är det är inte någonting Public Service har bestämt. Nej. Utan det är bara att anställer man någon gång en ljudtekniker fast då måste han vara det i all evighet. Även om man inte behövs längre på samma sätt som man gjorde 1987. Ja. Eller en bildingenjör eller vad det nu kan vara. De har ju rätt fi- alltså, de har ju, alltså, jag vill inte säga att lokalerna är fina. Jag gillar ju brutalism. Jag gillar inte att jobba och leva i det, men jag gillar att gå förbi och titta på det ibland. Men jag minns att när jag skrev radioteater någon sommar åt Sveriges Radio, det är ju ett otacksamt jobb, därför att det är ingen i Sverige som längre, och inte då heller, lyssnade på radioteater. Det var verkligen alltså noll person kommer lyssna på det här. Och det sa de rätt ut bara. Så visade det sig att jag tror det var våning sju eller åtta. Någon av de översta våningarna i radiohuset i alla fall. Så är det en stor del av den våningen som är bara lager för ljudeffekter. Alltså analoga ljudeffekter. Alltså sådana här grova pappersark som man kan buckla fram och tillbaka för att skapa ljudet av kluckande. Eller, eller liksom sådana här plastbollar som man kan klämma på för att få fram olika typer av squeak. Och menar, det hade sedan länge varit så att det fanns digitala ljudarkiv som alla på Sveriges Radio, oavsett om de jobbar på radioteatern eller inte, kan använda sig av för att skapa ljudeffekter i program. Det är bara det att eh, den här killen som var ansvarig för det, han var ju fast anställd. Och det skulle han vara till pension. Mm. Så det var bara att bara bita ihop och upplåta de här, vad som på en privat marknad eller en fri marknad hade varit extremt hög kvadratmeter hyra mm. till då ett stort lager för gamla hjul och <laughs> Sånt behöver inte de bry sig om. Ja, precis. Ja. Men med det sagt tycker jag att de ska, de ska absolut behålla gramofonarkivet. För det är faktiskt en, borde k-märkas som en, liksom, en skatt. För, för att någon dag kommer Spotify och iTunes och det här gå ner. Och då finns, ja, men, då, då vill vi ha kvar vinylerna. Du känner väl mig så pass väl vid det här laget att jag tycker att information ska lagras. Ja. Bibliotek har jag ingenting emot. Nej, och, och det där är ett ljudbibliotek. Ja, absolut. Precis är... som att om vi lägger ner SVT så kommer all programmering att bakas in i någon sorts digitalt bibliotek där man kan söka mm. och titta på hur det var på den tiden vi hade stadstelevision. Ja, precis. Man ska inte stoppa ner i glömska hålen. Nej, det ska man inte göra utan vi måste lära oss något av vårt förflutna. Kan du lite... Fast nu går jag i händelserna i förväg. Ja, som om vi redan hade lagt ner Åbäcket. Åbe- <laughs> och, och som om vi redan hade lyckats skriva den här boken. 
Det har vi inte gjort. Vi har precis Nej. börjat. Men tror du, kan du redan nu förutse hur den kommer att mottagas? Ja, alltså vid det här laget, om du och jag slår oss ihop, så är väl tystnad lite för mycket att hoppas på. Tror du det? Att de bara, antingen kommer det bara tiga sig ihjäl. Alltså vi kommer ju, som du påpekade här om dagen. Få en intervju i alla fall i sista måltiden. För du har ingång där. <laughs> ja, jag känner en av killarna. Ja. Eh, det är en av, jag, vet, jag kan inte lära mig vad han heter. Men han är mörkhårig. Ja. Mm. Okay. Så dit får vi säkert komma. <laughs> men eh, jag kan tänka mig att en sån som Pontus Mattsson. Eller någon sån här som är lite, lite modigare på SVT. Skulle kunna tänka sig att bjuda in oss. Så han bjöd faktiskt in eh, mig och Mustafa. Och vi fick komma och prata i SVT-forum om vår bok det lilla landet som kunde. Jo, jo men den riktade sig inte direkt på ett kritiskt Nej, sätt till precis. public service. Nej, det är sant. Jag tror inte vi kommer få vara med i Studio 1. Och eh, kommer vi få att vara med i Studio 1 och prata om det här, då kommer vi få så här två minuter på oss. Ja. För sen har de slut på tid. Som de alltid har. <laughs> det blir jobbigt. Nu ska vi se, nu ringer Pontus Mattsson. <laughs> Nej, det gör ni inte. Bjuder in oss alla redan, men jag har inte ens sänd programmet. Nej. Ja, men känns det kul då? Tror att det kommer bli en bra bok? Uh, ja, det tror mm. jag faktiskt att det kommer bli mm. En väldigt, väldigt bra bok mm. uh, Inte så tungläst d- Därför att jag gillar ditt sätt att skriva på ja, jag gillar det. Nu ska vi inte sitta här och suga av varandra Men, men, det tycker jag. Nej, men Aha, den okay. kommer inte bli världens längsta bok För, att, uh, då för blir... den ska inte bli det Nej, och det finns Den ska vara lättläst Ja, den ska vara lättläst Och vi måste begränsa oss För att som sagt, eh, SR och SVT har snart en hundraårig historia i det här landet ja. Och det fylls på liksom, exponentiellt med material dag för dag, så vi kommer liksom inte hinna gå igenom alla, folk kommer läsa den här boken och bara, men ni glömde att ta upp det här och ni borde ha tagit upp det här, men då ska vi säga det redan nu att det är en herkulisk uppgift att försöka få med allt, så vi tar ju ja. de exempel vi tycker är bra och som exemplifierar det här, vi pratar om undanträningseffekter och effekt på debatten och sådär, och så får vi se om Folk tycker att vi har lyckats i vår analys. Ja, det går inte att ta med exempel. Jag satt ju igår och stirrade och kunde inte komma på ett exempel jag behövde för att illustrera en poäng som jag inte tänker gå närmare in på angående oberoende. Du sa att det går inte att ta med exempel. Vad menar du med det? Nej, men alltså, vi kommer inte få med alla exempel. Nej, jag menar ju det. Det Nej. finns ju för många. Ja, därför ja. att när du och jag väl börjar spåna så här, men har vi något exempel på när de är liksom biased på det här sättet mm. och sen så börjar vi spåna, då kommer mm. man ju på hur många exempel som helst. Det blir bara långa listor ja, med exempel. exakt. Man får, man får avgränsa. Sen finns det nu mer också grupper som till exempel den här på nät, Facebook, vad heter den? Granskning Sverige. Ja, jag frågade en SR-medarbetare som tog upp den som ja, jag har sett att de har en jävla webbsida där de samlar en hatgrupp. Ja, en hatgrupp där de samlar av vad de är i stag. Och då tycker jag så här, om ni är smarta, då läser ni den för att lära er. Ja. Liksom. Och, eh, man, kan ju ha, man har ju råd med lite självförtroende om man har 9,5 miljard på fickan. Man kan ju tycka det att det inte vore varit jättehot, men många blir så förnärmade över att det finns människor som håller reda på deras misstag. Mm. Och de borde vara tacksamma över det istället. För då har de ju en chans att bättra sig. Ja, de jobbar ju i allmänhetens tjänst som det heter. <laughs> Or so they say. Så, men, så vi, kommer, vi säger väl det att vi kräddar sådana Facebookgrupper och andra redan nu. För det finns ju andra som faktiskt väldigt nitiskt, minutiöst ja, ja. håller reda på allting. Men, och så de här listorna finns ju på nätet. Men vi ska ju försöka dra några slutsatser av det här och kanske komma med att landa i någon slutsats förutom att det ska och sprängas allt, i Som jag sa till dig, det är viktigt att ge ut en bok. Mm. Därför att en bok har ett ISBN-nummer. Mm. Och då måste KB, Kungliga biblioteket i Stockholm, Ta in 7x. Mm. De måste, mm. enligt lag. Mm. Och boken har fortfarande lite så här trollkraft kvar. Lite. Att, att komma ut med en fysisk bok betyder fortfarande någonting. Det kommer inte betyda någonting tror jag om typ 5 eller 10 år. Då kommer det vara borta för då orkar ingen läsa böcker längre. I alla fall om man ska tro Brett Easton Ellis i ja. den här utmärkta White ja. så säger han att 1900-talet var liksom bokens... Och, fi- och långfilmens århundrade. Mm. Men det är över nu. Det är över nu. Jag tror också tyvärr att vi slutar på det. Ska vi avsluta med att jag läser några korta, korta, korta citat ur Anne Lööfs bok? Det tycker jag absolut. För jag har ju faktiskt en av de få i Sverige som har läst den. Och eh, den är ju... Den innehåller några förklaringar till... Tror du Anne Lööf har läst den? Eh, det kanske hon har gjort, ja. Eh, vi ska se här. För vare sig du eller jag tror väl att hon har satt sig ner och skrivit den. Nej, det är, hon har, det är hennes talskrivare som har skrivit den. Okay. Men hon tackas längst bak. Det här läste jag upp för dig och det här är så himla talande. Det här är från sidan 58 när hon berättar om när hon disputerade. Då läser jag, då står det så här. Jag har en mycket tydlig minnesbild av när jag åker ner till Lund sista gången för att lägga fram min uppsats inför professor 
emeritus i straffrätt Per Ole Träskman. Då var det nämligen klart vem valberedningen i Centerpartiet skulle föreslå som ny partiledare. Per-Ole Träskman är en gigant på sitt område. Jag hyser den djupaste respekt för honom och hans arbete. När vi träffades den dagen och jag fick min juristexamen sa han kryptiskt till mig Det väntar nog andra större uppdrag än de juridiska på dig framöver. Jag svarade Per-Ole i undvikande ordalag men log inombords över hans klarsynthet. Tycker jag är ett fantastiskt citat. Det är inte på något sätt självförhärligande. <laughs> Nej, inte dugg. Inte dugg. Nej, men det är så mycket i den här boken som är helt fantastisk. Och läser man den här så förstår man precis varför Annie Lööf är som hon är. Hon är rätt öppen med vad hon tycker som hon gör om olika saker. Sen om det är helt medvetet alltid. Liksom, det hon avslöjar här, det, det får vi låta vara osagt. Men vi ska se om jag hittar till. Hon, är ju, hon pendlar ju mellan att vara extremt ytlig till att vara personlig på ett sätt som är väldigt konstigt. Hon skriver faktiskt här på sidan 275 att Sverige är inte och kan inte vara det land som alla människor som flyr ska komma till. Så här låter hon ju lite som Jimmy Åkesson. Jag, jag tycker att fler borde läsa den här för att den är avslöjande. Men du, du kommer inte göra det, du ser väldigt skeptisk ut. Ja, alltså det är möjligt att jag kommer göra det. Men nu har ju du redan gjort det och strukit under så jag misstänker att det där kommer ändå komma ut på ett eller annat sätt förr eller senare. Jag menar, om du blir tillräckligt frustrerad under ett dygn så måste du gå upp klockan sex på morgonen och göra pajdiagram, vilket är en inte helt normal reaktion. <laughs> jag går ofta upp vid den här tiden för att sova. Ett sista citat ur Annie Lööfs bok. Sanningens ögonblick. Eh, sidan 80. Det finns människor <laughs> det, finns, eh, det finns människor som ibland kan uttrycka förvåning över att jag själv köper min mjölk på Ica. <laughs> Den tycker jag också är helt fantastisk. Ja. Ja. Fast å andra sidan, hon har säkert säpovakter och, och är hotad och sådär. Men, men det, det låter lite så här i skrift lite, ja. Är det Mao Zedong som skriver eller är det... Ja, men lösrykt sådär så får man ju intrycket av att hon också tycker att hon borde ha bekänter som ja. gör det åt henne. lite så är det faktiskt. Ja. Ja. Men det var Annelö och Sanningens ögonblick. Den rekommenderar jag och du rekommenderar... Brett Easton Alice White som jag inte ens har läst färdigt Nej, men som jag, jag tänker den. läsa på tågresan på ja. vägen ner nu. Ja, den är fantastisk verkligen. Och vår bok kommer när då? Den kommer alltså, jag hoppas ju, alltså, om några månader så vet ju vi om vi får ihop en bok eller inte. Ja, men det får vi. Jag tror också ja. att vi får ihop den. Ja. Och då kommer vi eh, öppna dörren för förbeställningar av den boken så vi vet om det också finns något intresse för en sån här bok. Och den heter Älskade Public Service. Ja. Handbok i kritik av Public Service. Ja, och det är den första boken i vår serie om saker vi älskar. Ja, <laughs> ser det. Oh, ja. Älskade Henrik Arnstad kommer ja, det... nästa bok. <laughs> kommer nästa bok heta. Lite meta och lite kul. Och ja. Ja, han får mycket oförtjänt skit. Det är inget ont i honom. Jag han får också honom. väldigt mycket förtjänt skit. Jo, visst. Men jag har och för, li- för lite förtjänt skit också. <laughs> Faktum är att när jag träffade han var han väldigt trevlig. Ja. Men efteråt så har han kallat mig kräk på Twitter. Och det var ju för att vi intervjuade honom för vår bok. Jag och så då undrar jag, var han trevlig? Eller var han falsk? Nej, han var faktiskt trevlig på riktigt. Sen fick han läsa kapitlet i förväg och eh, hade ju chans att komma med invändningar. Men han kom inte med någonting. Nej. Så då tryckte vi boken och sen tyckte han att vi var idioter. Men, men, det får han ju tycka. Okay. Så är det. Det är inte ett fritt land än, men han är socialist så han får tycka vad han vill. Högt och ljudligt. Tack så mycket för att du har lyssnat och tack så mycket för att du kom till det konstruktiv kritik eller jag kom upp till dig faktiskt Jens. Tack Aron för att du kom in. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Jens Ganman som du hittar på Facebook och Substack. Ett stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Du gör mitt arbete möjligt. Det är tack vare dig jag kan resa upp till Östersund för att skriva och podda med Jens Ganman i tre hela dagar. Till dig som inte stödjer Dekonstruktiv kritik, gör det nu är du snäll så kanske jag slipper sova på Jens soffa nästa gång jag åker till Östersund för att färdigställa boken som blir Public Service dödsruna. Du kan bli Patreon på patreon.com slash aronflam. Du kan stötta DK via Paypal och med bitcoin samt givetvis på Swish 0768 943737. Jag vill också meddela den glädjande nyheten att det här är en svensk tiger nu är inne på sin sjunde upplaga. Det innebär att jag har sålt över 15 000 exemplar utöver ljudböcker och e-böcker. Och inte nog med det, den sjunde upplagan har äntligen citat på framsidan som hyllar boken. Det har tidigare varit svårt att få staten att kommentera boken, men nu har det äntligen hänt. Citaten lyder... 
utgör en kommentar över samhället och tiden. Återspeglar Aron Flams personlighet genom att ge uttryck för dennes fria och kreativa val samt I de fall det förekommer nazistiska symboler får meningsinnehållet anses innefatta ett avståndstagande från nazismen. Slutsitat. Och citaten kommer alltså från Svea hovrätt patent och marknadsöverdomstolens dom mål B12315-20. Citatboken Jag älskar att bli citerad ser ut att bli årets julklapp och stjärnoka present så in på aronflam.com slash merchandise och beställ dina exemplar av både tigen och citatboken i god tid innan jul. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.